0: I dag, onsdag 21. oktober, er det 13 dager til valget i USA. Hjertelig velkommen til Innspurt USA. Og hjertelig velkommen til det. USA kjenner og førstlektor i retorikk ved Høyskolen i Kristiania, Kjell i Ringdal. Tusen takk. Og mitt navn er Vidar Udius, Jeg er politisk redaktør i Federlandsvennen og sider i vårt studio i Kristiansand. Og Kjell Terje, du er med oss fra selveste hovedstaden.
1: Jeg sitter her og skuer utover en ø, grå bunne og Oslofjord, ø, belagt av toke og furutrær. Ja. Det er det jeg ser.
0: Ja, men det, det, vi har samme vær i på Sørland og Østland i dag, så det passar <laughs> ja. bra. Men Ja, fint. Ja, men i dag skal vi snakke om noe som det kan komme til å gnistre av, nemlig den ukas store høydepunkt i USA, TV-debatten mellom Donald Trump og Joe Biden. Natt til fredag, norsk tid. O vi skal snakke om hvorfor sånne debatter er eller kan være så viktige. Og så må vi ha litt humor og skjem vad kan gå skikkelig galt. Da skal vi kikke litt bagover i, um, i historien. Men aller først en rask kikk på dagens meningsmålinger og ett gjennomsnitt av de siste landstekende meningsmålingene. De gir Biden 51,1, 42,5 for Trump. Bildet er stabilt, men Trump kniper inn på noen få tiddeler, og nå er Bidens ledelse 8,6 prosentpoeng. Så Kjell Terje, det er vel Biden som har mest å tape på den siste TV-debatten?
1: Ja, det er det. Trump har jo ingenting å tape på å være enten mer av det samme, eller kanskje endre seg litt. Det er jo han som da har spilt spille sig selv ut på ut på kanten. Men det ser jo ut til at nesten uansett han gjør, så vil det være ca. 40 prosent som, som synes at han er, er bra. Men det er helt riktig. Det er Biden som nå har en retorisk situation som man sier på teoretisk. Han må passe på å ikke gjøre feil. Og dette er, hvis man skal med sport, idrett og så er dette kampen da du ikke må gjøre feil bakover.
0: Og det kan Vi jo være... Nå... Krever ni seg selv, eller
1: ja. ja, fordi den minste feilen fra han blir nok fortolket og kanske overfortolket til å være viktigere enn det den faktisk er. Så, sånn sett så vil jeg tippe at når Barden nå sitter og forbereder sig så vil han og hans rådgivere, de rådgivere passe på å tette igjen bak, ikke gjøre noen feil i forsvar og ikke slippe inn uh, lettvinte poenger og si noe som er galt.
0: Og så sier vel medarbeideren til, til Biden at han er, han er en som liker å forberede seg grunnig, så han bruker mye tid på dette her. Og så har det vel kommet egentlig signaler motsatssignaler fra kretsen rundt Trump, hvor, hvor han har såpass stor selvtillit i alle fall at han, at han går inn i sånne debatter uten den grunnige forberedelsen. Så det, det blir jo enormt spennende å se at det spiller ut, men... men det er jo et eget stort tema dette om uh, denne type debatter, uh, hvorfor de er viktige, på hvilken måte de kan være viktige, og ja, det, det er jo teorier rundt dette her, Kjell Terje.
1: Ja, fordi man kan jo spørre sig, hvorfor i all verden skal det være så viktig å se to kandidater uh, diskutere. For man kunne jo tenke seg, hvis man skulle dra det veldig langt, at man kunne sende ut brev med sine politiske manifester og oppfatninger til alle som skulle ta en beslutning, eller at man på, på annen gjorde det klart hva den politiske, de politiske ideene er. Gå in på vår hjemmeside, sånn og sånn. der finner du vår politiske position på eh, skatt, og helse og utenrikspolitikk og så videre, og så tar du en beslutning basert på det. Men det vet vi jo etter hvert, og i hvert fall siden sånn cirka 1960 og fremover, så har det blitt mer og mer viktig hvordan du opptrer, hvordan du blir oppfattet på TV. Fordi det vi vet er at folk er på jakt etter autentisiteten, de er på jakt etter det sanne mennesket, den egentlige politikern. Og det tror vi at vi kan få øye på når vi ser disse menneskene fotografert, filmet på TV. Det er der deres innerste sjel avdekkes. Sånn sett så er TV-mediet, en formidler av det vi kan tänke å være det sanne, den sanne politikern. Og derfor så er svette, usikkert blikk, eh, forsnakkelser, rykninger, små ting som ser litt merkelig ut, de kan bli tillagt veldig, veldig stor vekt. Og jeg har en liten uvanlig livet, og det er å gå til det etymologiske. Altså, hva betyr egentlig eh, impression eller intryck. Og det er altså, det kommer eh, via, som, som jo annet, latin og tysk, eindrykk. Og det er altså det man sa om det trykket, det etterlatte trykket, som ble igjen når man testet stål. Og sånn så kan vi også si at impression og inntrykk forklarer oss hvorfor det er viktig å være god på TV. Fordi det inntrykket som han da skaper, er med på å avgjøre hva folk faktisk stemmer.
0: Hmm. Og det, ja, ja det, og det er, jo, det er jo samtidig ganske nordløst, for du kan jo være en flink, ærlig, bra uh, man eller kvinne, så, og en god politiker, men som likevel ikke nå igjennom på TV-skjermen. Akkurat.
1: Og det er der, der det hele ligger. Slaget står på vilket inntrykk du klarer å gi. Og vi har eksempler fra norsk politikk og fra all verdens politiske debatter om at den som ser bra ut, gjør det bra på TV, vinner. Og det klassiske eksempelet er jo da Nixon og Kennedy, i eh, 1960, foran eh, novembervalget i 1960, så hadde man altså den første tv-sendte debatten. Tidligere så hadde den gått på radio, nå gikk den både på radio og tv. Kennedy er en ung, vakker, solbrun, trygg, smilende, altså alt det som på en måte klær eh, tv-mediet, var han i den debatten. Han visste intuitivt på forhånd at det er viktig å se bra ut. Han visste at han måtte ha på seg helt spesielle klær. Han visste hvordan han måtte smile. Han visste betydningen av å sminke sig på forhånd. Han var brun, solbrun. Men Sniksen var det stikk motsatte. Han hadde et litt fnysende, foraktelig forhold til, til denne TV-debatten nektet å la seg sminke på tross av at han hade litt feber, han hadde vært forkjølet, han hadde sterk skjeggvekst, noe som egentlig betydde at han burde barbere sig to ganger om dagen, og hvertfall før en sånn debatt. Så der satt det altså en film- og tv-stjerne, Kennedy, og det som noen kalte, altså Nixon, at det var som om noen kom in i stua mi og kastet opp på teppet. Han gjorde altså ett så dårlig inntrykk, og han tørket svette både på panna og overleppa, og tappte den valgkampen, eller den debatten, så det sang når man spurte tv-seerne. Og nå begynner det å intressant veldig interessant, når man gjorde den samme undersøkelsen etter den samme debatten mot radiolytterne, så sa radiolytterne
0: at Nixon var bäst. Ja, den debatten gikk jo så dårlig at han skremte ikke bare Nixon, men også flere andre, og det gikk jo da hele 16 år før det ble en ny TV-debatt på det dette nivået mellom presidentkandidater, så virkningen kan jo ha langsiktige effekter. Men så er det også en kjelt i en interessant man i resonemanget rundt virkning av TV-debatter som heter Neil Post, men du må fortelle litt om, litt om han.
1: Ja, det er riktig. Neil Postman, han skrev boka Using Ourself to Death, vi morer oss selv til døde. Den boka skrev han i 1985. Og han er jo en av det si, verdens akademikere som da har sett at hans teorier blir stadig sannere og riktigere. Fordi det han sa var at den offentlige samtalen blir underholdning. Det var det han så i 1985. TV tar regin media, og spesielt TV, eh, betyr alt. Og det er vinn eller forsvinn. Og det er, eh, det han så var at vi får altså disse små blikkene in i politikernes personlighet. Og Alt blir underholdning, både nyheter, politik, religion, reklame, uansett hvilke samfunnsområder vi er på, så må det, for å bli tilpasset den mediale virkeligheten, må det gjøres morsomt og fint klippet og interessant og underholdende. Og sånn har det blitt, og Neil Postman fikk helt rett. Ja.
0: Du, han, og, og, og i tillegg så, har, så handler det jo også da, om regler etter tabber i disse, i disse, disse tv-debattene uh, vi, vi kan ta i en verkelte jeg kan godt tänke meg å gå til uh, til 1976 da var det jo altså uh, uh, Gerald Ford som var president han tok jo over etter, etter Nixon etter Watergate og han møtte da Jimmy Carter den uh, unge, friske utfordreren og Ford var jo kjent allerede da for, for ja, han var liksom sånn, uh, ulykkespresident, han snøv Laude i flytrapper, og han hadde litt sånn sleivete bemerkninger. Og I en i det som da ble en avgjørende TV-debatt, så sa han da plutselig eh, sitat, Sovjet dominerer ikke Østeuropa. Og dette var jo under den kalde krigen, og nok så oppsiktsvekkende. Og debattlederen spurte, unnskyld, sa du at Sovjet ikke dominerer Østeuropa? Og en eller annen grunn så sto Ford bombastisk fast på det, og han ble jo latterlig gjort resten av valgkampen. Og ikke minst på dette humorprogrammet som jo har gått i veldig mange år Saturday Night Live, der hvor Chevy Chase radbrekte president Ford, for. Når Chevy Chase var president Ford, så stilte han opp fram ved mikrofoner i TV-debatter. Alt, alt ble galt, og det har vel i ettertid blitt trukket frem som en av grunnene til at Ford tappte den, den, den debatten. Hva, et, et høydepunkt eller bunnpunkt som du vil trekke frem, i fra tidligere debatter?
1: Ja, det er, er så altså mange, og det er igen som Neil Postman sier, det er de små øyeblikkene som gir oss et lite gløtt in i det vi kan anta er en personlighet. En av dem var bokstavlig talt et bitte lite sekund hvor Bush senior i sin debatt mot den unge, friske Bill Clinton så blir han fanget av kamera mot slutten av denne debatten hvor han tar frem klokka si, altså snur armen og kaster et blikk på klokka. Det ble tolket som en gammel man som var litt trøtt og som var litt lei, og som kanske tänkte dette er så kjedelig, jeg håper det snart går over. Mm. Så det ble utlagt å være den unges kamp mot den gamle og trøtte. Så det er det mange som mener, det øyeblikket der var det som gjorde at han tappte. Og, og, og Et annet berømt... Ja, unnskyld. Nei, jeg
0: skulle bare si, for Bush selv har vel da forklart om dette øyeblikket, for han hadde jo en, en litt selvironisk sånn forhold til og han har senere forklart at det han tänkte akkurat da han kikket på klokka var at jeg hater disse debatten jeg er så glad at han snart er over <laughs> ja, nettopp så det var jo sant så inntrykket som ble skapt var eh, riktig. Et
1: annet eh, bare kort er jo da Obamas første debatt eh, i, eh, i presidentdebatten hvor han var eh, litt sånn eh, stiv og størl og gjorde en dårlig debatt og i 2020 2012, vel, I 2012, vel, da, ja. mot Romney? 2012, ja. Det er riktig, han blir oppfattet som søvnig. Og Michelle Obama sa at når, du, når han kom hjem, at du burde komme her, så skal jeg vise reprisen, for du har sikkert ikke sett den selv. Så hun var den første og største kritikeren av en tilsynelatende, trøtt og uinspirert obama så er det kanskje klassikeren av dem alle, hvordan en one-liner kan snu alt, og dette er jo Reagan, som da egentlig levde av og for one-liners. Han hadde jo også eh, debatten om alder, da han kjempet mot nesten nordmannen eh, Mondale, eh, hvor Reagan da sier, når den aldersforskningen, eh, debatten kommer opp. I'm not going to exploit my opponent's youth and inexperience. Altså, jeg skal ikke utnytte politisk min motstanders ungdom og uerfaring, eller uh, mangel på erfaring. Og de tre sekundene der gjorde at alle, altså millioner av TV-seere, og ikke minst Monday Hill selv, bare brakk sammen av
0: latter, og dermed så var den debatten lagt død fantastisk, oi 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 ellers, bare veldig, veldig på fallrepe her, eh, eh, i 2011, da republikanere blant annet Romney kjempet om å bli republikanere hans presidentkandidat, så var jo en av kandidaterne eh, Rick Perry, og, han, eh, og dette var jo republikanere, han kjempet jo innbyrde som å være mest mulig mot stat og sentralforvaltning, og Rick Perry hadde lov til å legge ned, det var vel tre departementer, og så i en TV-debatt så husker han bare to av de, handelsdepartementet og utdanningsdepartementet, og så begynte han å famle, og så sa han, e, la meg se, beklager, nei, jeg husker ikke det tredje, og så han til dette ordet, opps og dermed var det gjort uh, han, uh, han ble latt og lurt og var ute av den, uh, av den kampen, men Kjell Terje, tida går, vi kunne nevnt, uh, nevnt mange flere, men uh, desto mer spennende blir det jo her natt til fredag å følge med, og uh, fredag morgen formiddag så skal uh, du og meg evaluere og uh, trekke konklusjoner etter denne TV-debatten mellom Trump og Biden det blir spennende, takk for følge i den runde Kjell Terje like måte, Tack. skal du ha. Tusen takk til alle som hørte på, og så høres vi i fredag.